1: dong, the witch is dead. Ding dong, the witch is dead. Ding dong, the
0: witch is dead. Cali espera, cali espera. Underpot dezo episodio 15.
1: Ναι, ε, άλλο ένα επεισόδιο για την off-season του NBA. Ναι. Σήμερα θα κλείσουμε τις ομάδες της Δύση. Έχουμε μιλήσει ήδη για το Pacific και το Northwest. Πάμε ίσως στο division με λιγότερο ενδιαφέρον, με την έννοια ότι οι που υπάρχουν εκεί δεν κάναν πολλές κινήσεις. Και αυτό είναι το Southwest. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι εισαγωγικά ή να περάσουμε κατευθείαν στι ομάδε.
0: Τι να πούμε, ρε, πριν από 5 λεπτά γράψαμε το προηγούμενο podcast. Τι ειδήσει τη Λίκα, τι είπαμε, <laughs> δεν έχουν βγει καινούργιε από τότε. Ωραία, αλλά
1: οι ακράτε θα τα ακούνε άλλη μέρα από το προηγούμενο
2: podcast. Τι να
0: μαντέψω εγώ τι θα γίνει τι επόμενε μέρε για να πω καινούργια νέα στου ακράτε μα. <laughs> αν είχαμε χρόνο, θα μιλάγαμε τώρα για το νομπεμανιά μα, αλλά επειδή δεν έχουμε, θα το αφήσουμε για. Στη συνέχεια, έτσι κι αλλιώ η κουβέντα για τον <μπανιά> όπω είπαμε, δεν είναι ακριβ... Είναι επίκαιρη γιατί έπαιξε τώρα τα βιοπαιχνίδια, εντυπωσίασε, μπλα, μπλα μπλα μπλα, αλλά θα είναι κάτι το οποίο θα διατρέχει Είμαστε, όλη τη παιδί. σεζόν μέχρι το draft, μέχρι και τα ένα 20 χρόνια τη καριέρας Το ξέρω εγώ,
1: οπότε. Οπότε ξεκινάμε με το Murphy's. Ναι. τη Grizzly. σω από τι αποκαλύψει, βασικά σίγουρα από τι αποκαλύψει, φερσίνη σεζόν. 56 νίκε.
0: Yeah. Δεύτερη στη δύση, στη regular season
1: Play-off αποκλείστηκαν από τους μελλοντικού προταθλητές Σε αρκετά ανταγωνιστικά παιχνίδια Την είχαμε συζητήσει και αυτή τη σειρά mm-hmm. σε mm-hmm. ναι, podcast. Ναι. Ε, λίγε, Πολύ λίγες κινήσεις ε, Στην off season Κυρίως το trade μεταξύ Μέλτον και Ντάνι Green Με τους yeah, Sixers. Yeah.
0: Κυρίως πήραν δώσανε μάλλον τον Διάντωνη Μέλντον για να πάρουν το 23ο τρίτο πικ του φετινού draft. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί ο Ντάνι Γκρίν είναι μεχιαστό, mm-hmm. δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα γυρίσει.
2: Σε ήταν μεγαλύτερα για να πεις ότι γυρνάει αφιχιάστο και βοηθάει ε, άμεσα την ομάδα.
0: Να δούμε, εγώ θα πω, μήπω χρησιμοποιηθεί και ω matching salary για κάποιο μελλοντικό trade του Memphis μέσα στη σεζόν, yeah. βλέπε Τζέι Κράουντερ. Νομίζω βγαίνουν τα λεφτά. Πάμε στις κινήσεις τους, Η βασική απώλεια είναι ο Kyle Anderson που χάθηκε στη Free Agency. Ο οποίο, όπω είπαμε όμω βέβαια, πέρσι δεν ήταν και αναπόσπαστο κομμάτι του Rotation. Ε, ο Ντιάντονι Μέλντουρ για μένα είναι μια σημαντική απώλεια. τέλος πάντων, μια όχι αδιάφορη απώλεια. Είμαι φαν anyway. του Ντιάνι τον Ιμέλτον. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό εμπολαμιστικό, ένα καλό σουτέρ. Χρήσιμο, ένα χρήσιμο πα στην πολίστα. Παρότι αν δεν κάνει και πράγματα μερικέ φορέ και πέρα από το μέγεθό του. Από και ύστερα οι προσθήκε έχουν να κάνουν με τον draft. Δηλαδή, νούμερο 19 θέση, Τζέκλα Ένα πάρα πολύ έξυπνο τεσάρι, το οποίο ανέβηκε πολύ απότομα. Ε, στα mock drafts όχι μόνο και λόγω της καλής αποδοσής του το κολέγιο αλλά και μια αστείας ιστορίας όπου είχε καταγραφεί κατά λάθο σε όλες τις και στα πρακτικά στα μητρώα ως δύο χρόνια μεγαλύτερες από ό,τι είναι στην πραγματικότητα yes. κάτι το οποίο Άλλαξε τελευταία στιγμή και έκανε πολλέ ομάδε να πούνε «Ωπα, αυτό δεν είναι. Ξέρω εγώ, δεν πάνε ποια διαφορά. Γιατί γράφόταν 23 και τελικά είναι 21, γράφόταν 22 και τελικά είναι 20, ένα τέτοιο πράγμα παίζει.
2: 20 είναι πλέον
0: Αυτό, αυτό φαίνονταν 22 και τελικά είναι 20. Δεν είναι μια μικρή διαφορά στο πώ σκέφτονται οι ομάδε για το ποια είναι η προοπτική ενό ε, Με Μένα παίχτη που και στην άμυνα κάνει πράγματα λόγω κυρίω του, του, του πολύ ψηλού IQ του, όπου μπορεί να βάλει κάποια σουτ. Είναι παίχτης Memphis, ρε παιδί μου, είναι ένας ε, έξυπνος, χρήσιμος μπασκετμπολίστας. Ε, στο νούμερο 23, του David Roddy, έναν παίχτη που σε πολλού έκανε εντύπωση η θέση που επιλέχθηκε γιατί ε, στα, στη διαδικασία που, πώς λέγεται μωρέ, με τα Workouts και με τα παιχνίδια πριν από τον draft δεν τα είχε πάει καθόλου καλά, είχε χάσει πολλά shoot έχει και ένα πολύ περίεργο κορμί, ο Ντέιβιντ Τρόντι, είναι έτσι κοντός και πολύ φίκ τύπος, ρε παιδί. Και αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει πάρα πάρα πολλούς παίχτες να πετυχαίνουν με αυτό το σωματότυπο στο NBA. Η πιο χαρακτηριστική περίπου νομίζω, είναι ο Γκραντ ε, της Βοστόνης. Οκ... Ε, okay, ε, Παίχτες που κι αυτός διακρίνεται για το μπασκετικό του IQ, για τη χρησιμότητά του, για το πώς μπορεί να κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα στο παρκέ, αν και κανένα δεν βρίσκεται σε τεράστιο επίπεδο, δηλαδή και το σούτ είναι λίγο με τις μέρες του. Και η άμυνα τίθονται κάποια ερωτήματα λόγω του του συνδυασμού, του thickness του με το όχι μεγάλο του ύψο. Ε, αλλά ένα πράξτες που μπορεί να χειριστεί κάπως την μπάλα για τη θέση του Είναι καλός Playmaker για τη θέση του Έχει σίγουρα ενδιαφέρον και σε ένα εξαιρετικό αναπτυξιακό περιβάλλον ε, Και αναπτυξιακό πρόγραμμα όπως το, το Memphis ε, ε, Εγώ κάθε ρούκι που παίρνουνε περιμένω να φύγει <laughs> καλό ε, Έχουν
2: κάνει και να <laughs> Ναι. Ε,
0: ε, ο Kennedy Chandler άθω να είμαι καλά Είναι ένας, under, ένας undersized point guard Ο οποίος για κάποιο διάστημα υπήρχε κουβέντα Μέχρι και για πρώτο γύρο, στη συνέχεια, όμω, πήκαν τα ζητήματα του μεγέθου, mm. του ευσύφνηση κτλ. Με αποτέλεσμα να πέσει στα τέτοια. Ε, το Vincent William Jr. αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να ψάξω για να θυμηθώ ποιο είναι και τι, ποιο ήταν το, το draft report του ρε, παιδί μου, του Scout Report του
2: Darkling πριν το δραφουρντ,
0: στου δύο χοντρώσει, πιο μεγάλη λύτητα. Οκ. Πολύ ενδιαφέρουσα θα πω εγώ επιλογή ω undrafted Free Agent σωστά. Yeah. Ο Κίνα okay, τη Junior. Ο οποίο πάει σε άλλο επίπεδο, το undersized thick boy yeah. που έχει και ο David Ρόντι. Γιατί μιλάμε για ένα παχτη ο οποίο μέχρι και πριν από κάποιου μήνε ήταν σε ποσοστά λήπου, αν δεν κάνω λάθο, άνω του 20%. Κάτι yeah, που yeah. δεν yeah. Κάτι, <laughs> κάτι που φαίνεται και Κάτι που φαίνεται και που δεν συναντά συνήθω σε επαγγελματίε μαχημπολίστε. Ε, ένα παχτη όμω που ξέρει καντάρια μπάσκετ. Εγώ τον είχα δει πρώτη φορά και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Ένα χρόνο πριν, νομίζω πάνω από ένα χρόνο πριν, το καλοκαίρι, σε εκείνο το τελικό, under 18, under 20 ε, εθνικών ομάδων, ανάμεσα στην Αμερική, τη USA, τέλο πάντων, και τη Γαλλία, όπου το έβαλα το μάτσο, για να δω, το μάτσο απανάμεσα σε Τσέτ ε, Χόλμγκρεν και Βίκτρο Μεμπανιάμα, ένα μάτσο που Μεμπανιάμα ήταν συγκλονιστικό, αλλά... Ε, αποβλήθηκε με, με φάουλ κάπου α το στο τέταρτο, αν δεν κάνω λάθο, αλλά νωρί στο τέταρτο δεκάλεπτο. Και η Αμερική κατάφερε να πάρει το παιχνίδι με έναν καλό Τσετ Χόλμγκρεντ, ο οποίο όμω νομίζω ότι γινόταν outplay από τον Μπανιάμα όσο βρισκόταν οικειοί δύο στο παρκέ. Ένα μάτσο το οποίο κερδίθηκε, αν θυμάμαι καλά, με νικητήριο καλάθι του υποφαινόμενου του κέντρου Τζούνιορ, το παίχτη για τον οποίο ζητάμε. Ακόμα παχύτερο τότε, μια εκπληκτική φιγουρά να βλέπει το εκεί Αλλά θα είναι άδικο να σταθούμε στην εμφάνισή του και στα σωματικά του χαρακτηριστικά, γιατί είναι ένα παίχτη ο οποίο είναι πραγματικά πολύ καλό πα στην ποδήλαση. Τι θέτε ένα ερώτημα σε σχέση με το ποια θα είναι η θέση του στο NBA, Γιατί νομίζω με το 2-1-2-3 που περίπου είναι.
2: 2-1.
0: Ναι, στο 5 είναι πολύ δύσκολο να παίξει. Οπότε θα πρέπει να σταθεροποιήσει το σου του και να αδυνατήσει κι άλλο προκειμένου να γίνουν και πιο γρήγορα τα πόδια του, να μπορεί να μαρικάρει καλύτερα στην περιφέρεια, για να σταθεροποιηθεί στο 4. Αλλά τι τι λέμε, παιδιά. Αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμή στην pre-season του και από το Summer League του είναι παίχτε για να παίζει το NBA. Όχι για να είναι βασικό, όχι για να είναι μέχρι του πρώτου 8 μια ομάδα ακόμα αλλά είναι ένα παίχτης ο οποίος είναι χρήσιμο. Και σίγουρα σαν κίνηση για
2: το ρίσκο της, δεδομένου ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος δεν έγινε draft. Είναι un και τον υπέροψαν οι γκρίζιλς νομίζω ομίζω ότι είναι εξαιρετική κίνηση, είναι μηδενικό. Και το ρίσκο, άμα ο παίχτης δεν καταφέρει να σταθεί αυτό το επίπεδο δεν έχουν χάσει κάτι ναι. οι γκρίζικοι.
0: Και Είναι π, π, μπορεί και να ποστάρει εχει Έχει post-move, ζώνη σκου, μπασκεμπολίστα και το γεγονό ότι λόγω των σωματικών του διαστάσεων έχει και χαμηλό κέντρο Το Αποτέλεσμα ήταν χαρακτηριστική φάση που έβαλε ε, πλάτη στο Τζετ Χόλμπιχερ σε Σάμπερ και τον πήγε, <laughs> το πήγε καροτσάκι μέχρι το καλάθι, όπου και σκόραρε. Ε, δεν ξέρω. Δηλαδή, οι κρίζοι έχουν αυτό το φανταστικό πράγμα, ρε παιδί μου, που άμα είσαι ο παδρός τους είναι να τους σε πάρα πολύ και ακόμα και αν δεν είσαι ο παδρός του είναι να του χαίρεσαι ότι μπορούν να βρίσκουν απίστευτο value ε, με όχι θεωρητικά πολύ καλά πίξ. Ισχύει. Και όχι μόνο να βρίσκουν value, αλλά και να βελτιώνουν τους παίχτες αυτούς.
2: Ξέρεις τι δείχνει, το, συζητά, το θυμάμαι σαν τώρα τη συζήτηση που κάναμε μετά τη στη περσινή του soft season. Ε, που εγώ ήμουν κάπω ενθουσιασμένος με τη λογική με την οποία πήγανε τότε στο, ε, στην off-season και το πώς πήγαν και στα draft πιο συγκεκριμένα ε, λέγοντας στην πραγματικότητα, ρε παιδί μου, ότι δεν θέλουμε απαραίτητα να γίνουμε καλύτεροι σήμερα θέλουμε να βάλουμε κι άλλους νεανικούς παίκτε, να χτίσουμε το ρεστρο του μέλλοντο. Γι' αυτό έκαναν και όλες τι κινήσεις που κατέληξαν στον Zaire Williams τότε στο να τον πάρουν ε, πιο ψηλά στον Draft δίνοντας και το Balance Union.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι μπορεί να εμείς να λέγαμε όλα αυτά yeah. και να λέγαμε ότι καλά κάνανε οι Grizzlies και δεν πήγαν να πούνε πάμε να τρέξουμε να γίνουμε contenders, να κάνουμε το μεγάλο trade κλπ. Yeah. <laughs> Περισβήκανε δεύτεροι στη Yula Season. Yeah. Φτάσανε μέχρι ε, τον ε, δεύτερο Hero που ήταν καταγονιστική. Που ήταν και ανταγωνιστική, το ήταν το και ανταγωνιστική θα έλεγε κανεί ότι ίσω να ήταν καλύτερη στη μεγάλη εικόνα η Τμερλύση στον πρώτο γύρο αλλά τι να κάνουμε κύριε Τιμπεργού. Αρχίζσατε. Έτσι, δηλαδή, είχαν πολλά breakdowns μέσα στου αγώνε ή την και γι αυτό το λέω, αλλά το να μην έχει breakdowns είναι και να μπορεί να εκμεταθεί τα breakdown του αντιπάλου Είναι τα στοιχεία που χωρίζουν τι καλέ από τι μέτρι ομάδε. Πολύ συχνά.
2: Ε, το ακόμα πιο ενδιαφέρον Σε αυτό ακριβώς που αναφέρει Είναι ότι μετά από μια τέτοια σεζόν Που βρέθηκαν στη δεύτερη θέση Οι Grizzles κάνουν ακριβώς το ίδιο Στην φέτη μία σεζόν. Δηλαδή δεν, δεν είπαν σε καμία περίπτωση Τουλάχιστον προς το παρόν Γιατί έχουμε ακόμα καιρό Δεν ξέρω αν θα υπάρξει ε, Κάποιο που θα θέλει να τους κάνει Game winning now ομάδα Αλλά παιδιά αυτή τη στιγμή Οι Grizzles έχουν Τον μεγαλύτερο παίχτη τους 29 χρονών το Steven Adams που είναι κανονικά στο Rotation γιατί ο Danny Green είπαμε ότι έχει χιαστό πιθανότητα μπορεί να μην βρίσκεται καν στο Roster και ο επόμενο μεγαλύτερος πέχτης είναι στα 26 ναι. για μια ομάδα που πέρυσταν στη δεύτερη θέση καταλαβαίνουμε ότι εντάξει τουλάχιστον μια ομάδα μέχρι στιγμή που βλέπουμε που θέλει να πρωταγωνιστεί σήμερα σχεδόν ποτέ δεν έχει τόσο νεανικό Roster δηλαδή ο αριθμός των παιχτών που είναι από 20 με 23 χρονών στο Roster είναι εξωφρενικό δηλαδή, μιλάμε για νούμερα ο Κλαχώμα που είναι στη τελευταία θέση και προσπαθεί να κάνει draft κάθε χρόνο
0: Και παίχτες που είναι και αρκετά ταλαντούχοι mm. Είτε το ταλέντε τους αυτό ε, προμηνύει ένα all-star potential Καλά, υπάρχουν παίχτες που έχουν φτάσει ήδη και έχουν ξεπεράσει αυτό το ταβάνι τέλος πάντων όπως ο Jump Αλλά ο Desmond Bain δεν θα ήταν πάρα λίγο να πει ότι έχει το potential κάποια στιγμή να γίνει όχι 15 φορές All-Star, αλλά 2 φορές All-Star 3 φορές All-Star στη Λίγκα ε, υπάρχει εκεί πρέπει να συζητήσουμε λίγο Jackson. ο Τζάρεν Τζάκσον και λέω ότι πρέπει να συζητήσουμε γιατί ο Τζάρεν Τζάκσον ξανατραυματίστηκε και θα μείνει έξω νομίζω για κάποιου μηνες μήνες 2-3, δεν ξέρω πώς θα είναι αυτοί τέλος πάντων είναι ένα ζήτημα και αγωνιστικό αλλά και για τον ίδιο τον παίχτη ο τραυματισμός αυτός λέω για τον ίδιο τον παίχτη γιατί έχει ξαναβγάλει είναι ένα κορμί που βγάζει τραυματισμού. Ε, υπάρχει ο Ζάιρ Βίλιαμ, ο οποίο έδειξε πάλι πράγματα στη φετινή οφείλεια στα φιλικά και υπάρχουν όλα αυτά τα πίξα στα οποία, στα οποία αναφερθήκαμε. Υπάρχει ο Μπρέντον Κλάρκ, τίμιος ρολίστα, mm-hmm. δεν ξέρω αν ποτέ θα γίνει κάτι παραπάνω από αυτό. Oh. Αλλά είναι πολύ χρήσιμο να έχει και τέτοιου παρεμπαστοπολίστε.
2: Ο Τίλον Τουξ, ο οποίο αμυντικά είναι ναι. εξαιρετικό, επιθετικά υπάρχει ένα θέμα με το φύ του. Ανάλογα με το πώ επιλέγει να
0: παίζει Απλά ο Brooks, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι ακριβώ τα μακροπρόθεσμα πλάνα τη ομάδα. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθο είμαστε στην τελευταία χρόνια του συμβολέου του. Mm. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα καούνε οι Grizzlies του χρόνου να τον ανανεώσουν. Ειδικά, αν φέτο, δούμε το Ζάιρ Williams να εδραιώνεται ω το βασικό starting και mm. στην ομάδα. Ε, Ανανεώσανε επίση και τον Στιβεν Adams για άλλα δύο χρόνια. Δεν έλειγε φέτο το συμβόλαιό του. Μετά το φετινή σεζόν, προσθέθηκαν άλλα δύο χρόνια στο συμβόλαιό του με ένα νούμερο κοντά, αν θυμάμαι καλά, στα 12 εκατομμύρια τη χρονιά. Ένα καλό value να πληρώνει για έναν startup ψηλό, ο οποίο όμω, θα βάλω εγώ εδώ τον αστερίσκο, ότι υπήρχαν match στα περσινά πλέον playoff, όπου βρέθηκε μέχρι και εκτό πέρα από τον τραυματισμό που έβγαλε. Ναι. Γιατί, γιατί αμυντικά η αλήθεια είναι ότι έδειξε αρκετά βάρη στο να μαρκάρει το πικεντρόλ των αντιπάλων. Το
2: σημαντικό δεν είναι μόνο ότι βρέθηκε εκτό rotation, το σημαντικό είναι ότι όταν βρέθηκε εκτό rotation αυτό δούλεψε. Ναι. Αυτό είναι το πιο προβληματικό για τον ίδιο το...
0: Πέρα, στο... ίσω από το κομμάτι σε κάποια match παλιά, όχι σε όλα, το rebound. Ναι. Όπου εντάξει, ο Στίβεν Adams είναι από rebound στη Λίγκα, αυτό το ξέρουμε.
1: Ε, άρα, εντάξει, νομίζω για το Memphis συνολικά μια πολύ νεανική ομάδα ότι βλέπουμε κάθε χρόνο να βελτιώνεται με την έννοια ότι οι παίχτες του θα βελτιώνονται Απ' την άλλη, νομίζω υπάρχει εραιτηματικότητα αν θα ξανακάνουν την ίδια πορεία με Πέρση δεδομένου ότι αυξάνεται και ο ανταγωνισμό σε μεγάλο βαθμό όπως έχουμε εξηγήσει και στα προηγούμενα podcast στη Δύση Ακριβώς. Πιθανότατα, εγώ θα πω ότι δεν θα είναι δεύτεροι. Όχι.
0: Πιθανότατα θα πέσουν και σε αρρυκμονικό. Εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση να μην έχουν πλεονέκτημα έδρας φέτος. Ε, δεν δεν πιθανά είναι, πιθανά. είναι καθόλου απίθανο. Ειδικά λόγω του τραυματισμού του Τζάρεν Τζάκσον, τον οποίο θέλω να συζητήσουμε πολύ, γιατί νομίζω ότι δημιουργεί ένα τεράστιο κενό στο roster του. Κάναμε μια μικρή διακοπή, όπω ακούγεται και στο προηγούμενα λεπτά, Χαβίζω σκύλος ο οποίο δεν είναι μα, αλλά το μικρόφωνο πιάνει πολύ εξωτερικού θορύβους δυστυχώς όπως θα έχετε καταλάβει. Ε, ελπίζουμε να συνεχίσουμε πιο ήρεμα. Ε, λέγαμε για το κενό που αφήνει ο Τζάρεν Τζάκσον Τσούνιον. Το να μπορεί ένας παίχτης με το μέγεθος που έχει ο Τζάρεν Jackson Jr. να καλύπτει τις αμνητικές αδυναμίες του Στίβεν Adams και ταυτόχρονα ε, να μην δημιουργεί θέμα επιθετικά γιατί είναι stretch ψηλό, που και okay, τα νούμερα του μπορεί να έχουν κάποια σκαμπανεβάσματα μέσα στι χρονιέ του, αλλά σίγουρα δεν είναι εκπέχτη που μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο να σου πάρει τρίποντο, είναι κάτι το οποίο ε, για μένα έλυνε τα χέρια ε, στο Memphis στον τρόπο που αγωνίζεται και πίσω και μπροστά, ακόμα και όταν δεν συνεπήρχε με τον Steven Adams, ακόμα και όταν συνεπήρχε. Με τον Μπράντον Κλάρκ καλύπτοντα τα ζητήματα μεγέθου του BC κτλ. Αυτό
2: ήταν ακόμα καλύτερο από αυτό. Ως feat. Ως feat. Ε, απλά υπάρχει ένα δερματικό ότι ρε σύντομο Μέμφυ, έκανε εξαιρετική σεζόν ακόμα και όταν ο JGG ήταν έξω. Γιατί είχε τα ζητήματα τραυματισμού και πάρα, Δηλαδή, καταρχά δεν ξεκίνησε ε, αρχικά τη σεζόν πέρυσι. Αλλά είχε πολύ καλή σεζόν όταν ο JJJ δεν ήταν καλά. Γιατί υπήρχε περίοδος, το συζητάγαμε κιόλας, ότι δεν ήταν ο παίχτης που ξέραμε το προηγούμενο διάστημα, σε επιθετικό επίπεδο, γιατί αμυντικά όντως βοηθούσε πολύ με το μέγεθο του. Ίσως
0: να έκανε την καλύτερη του σεζόν αμυντικά στη Λίγκα
2: Και Ήταν πολύ σημαντικό, αλλά επιθετικά ε, είχε θέματα. Και το Memphis έπρεπε και λύσει. Και εγώ θα πω ότι το Memphis έπρεπε να κατά κύριο λόγο γιατί είχε τρομακτικό βάθο στου παίχτε οι οποίοι παίζαν εξαιρετικά. Είναι βέβαια εδώ
0: ένα ερώτημα. Και και μια αμυντική ταυτότητα η οποία ναι. παίχτη μπαίνει, παίχτη βγαίνει, παραμένει ίδια.
2: Ε, ήταν, για μένα ήταν το πιο σημαντικό και στη σεζόν που έκανε ότι έβλεπε παίχτε οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι εκτό ρωτήσεων για το Memphis. Ε, Οπότε, παιδί μου, τι να πω. Ε, ο, μέχρι και ο Τιλ, ο οποίο δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου, παιδί μου. στα μάτια που έπαιζε ήταν καλό. Ο, ο Τιλ. Ούτε καν ο Τιλ, δεν σου βάζω okay. ε, του ε, παίκτε που παίξαν αρκετά. Okay, okay. Ο Κόντσαρ ήταν καλό. Δηλαδή...
0: Ο Κόντσαρ τι μου ήρθε, παιδί μου. Ε. Οπότε, νομίζω ότι του δώσαμε και. υπέγραψε και εκτένισον, νομίζω. Ο ναι, Δεν είμαι σίγουρο, τέλο πάντων.
2: αλλά είναι και στην καθημερινότητα κανονικά. Είναι και μιούλη από ό,τι ε, Ναι. Ε, τάκω, ο Tyrus Τζον, Sounder Point Card ήταν και αυτό πολύ καλό. Υπάρχει το ερωτηματικό ότι ένα από αυτού και με πολύ μεγαλύτερο ε, ρόλο. Θα σημειώσω ότι ο
1: Κόντσαρ υπέγραψε μέχρι το 2026. Μπράβο. Okay.
2: Ε, ένα από του σημαντικότερου σε αυτό το ρόλο στο πόσο έγινε βάθο από το παγκο κτλ. Ήταν βέβαια ο Μέλιτον, ο, ο οποίος... οποίος πλέον δεν βρίσκεται Φλάκα. στο Μέμφις. Δεν βάζω τόσο τον Κάι Λάντρος, για τις πραγματικότητα και στην ίδια την περσινή σεζόν ότι δεν θα έχει τον ρόλο που είχε τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν και πολύ σημαντικός για το Μέμφις. Ε, την περσινή χρονιά δεν του δόθηκε αντίστοιχο ναι. ρόλος.
0: Πάμε σε μια πιο συγκεκριμένη πρόβλεψη, θέλετε. Ναι, ναι. Ε, εγώ έκανα praise το, το αναπτυξιακό προγράμμα του Memphis. Θέλω ότι πάλι με τον άλλο τον τρόπο χρήσινοι θα βγουν οι rookies του. Ε, απλά δεν ξέρω αν αυτό θα είναι φέτο ή σε μεγάλη τρόπο χρόνου. Ε, και κυρίως λόγω της απώλειας του Triple J, αλλά και έχοντας πάντα στο νου μου ότι με τον τρόπο που αγωνίζει το Μοράντ, έχει φανεί και στην πράξη ότι είναι δύσκολο να βγάλει μια regular season χωρίς τραυματισμούς. όπως είπα θεωρώ ότι θα πέσουν στα στα standings το over-under τους βρίσκεται στις 49.5 νίκες
2: απλά είναι και πεσμένο το over-under τους είναι και
0: πεσμένο είναι 6 νίκες κάτω
2: με 50 νίκες περισσότερα τα 4η αλλά μόλις μια πάνω από το πέμπτο Εγώ θα πω αντε και πάλι
0: θεωρώ ότι είναι πολύ καλά διαβασμένο, θεωρώ ότι θα είναι εκεί κοντά στο μναλό μου είναι πιο κοντά ομάδα θα είναι πιο κοντά ομάδα των 48 νικών παρά των 50 αλλά μιλάμε για πολύ slim margins πολύ μικρά όρια θα πάω ελαφρά με το αντε δεν θα το ποτάνω
2: εγώ πάω στην ίδια λαγική, θα πιστεύω και εγώ ότι θα είναι πεσμένοι. Δεν πιστεύω ότι θα είναι τόσο πολύ. Οπότε πιστεύω ότι είμαι ελαφρά πάλι κι εγώ. Πολύ ελαφρά με το over. Δηλαδή καλά, δεν πιστεύω ότι θα φτάσουν τις 56 νίκες.
0: Ε, όχι, θα είναι σοκαριστικό. Ναι,
2: ε, αλλά πιστεύω ότι οι 50 μπορούν να φτάσουν. Αλλά και πάλι ναι, είναι ένα ποντάρισμα το οποίο δεν θα το ρίχνω
0: ναι. στοιχηματικά. Ναι. Πάμε στην επόμενη ομάδα του Division.
2: Ε, η οποία δεν είναι
1: άλλη από τους Dallas Mavericks Ναι Ένα Dallas το οποίο έκανε ουσιαστικά δύο σημαντικές κινήσεις Η πρώτη είναι από τη Free Agency, πήρε τον Javel Maggi Μια πολύ καλή κίνηση για αναπληρωματικό ή και βασικό πεδιάρι θα
0: ξεκινάει starter Έχει ήδη ανακοινωθεί ναι.
1: Και μέσω trade κατάφερε να πάρει από τους Rockets τον Christian Wood
0: Ναι Εντάξει, δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, ναι. <laughs> κατάφερε να μάθει τον Christian δεν τον ζητούσε όλη η κατάφερε να <laughs> βάλε. τον Christian okay. Wood Μέσω ενός κακού πικ πρώτου γύρου κυρίως, αν θυμάμαι καλά.
2: Σημαντικότερο το ότι επέγραψε τον Tyler Dorsey. <laughs> <στο laughs> <laughs> σε <laughs> <το> <laughs> two-way
0: contract.
1: Ναι, σημαντικότερη από νομίζω είναι ο Jelen Branson.
0: Τεράστια από ο Jelen Branson
1: είχε δώσει πάρα πολύ και στην πορεία τον Ντάλα στα περσινα playoff μέχρι τους τελικούς της Δύσης. Ένα Ντάλα στο οποίο περιστρέφεται γύρω από τον Λουκα Ντόνσιτς. Πιστεύουν ότι ένας χρή, πολύ χρήσιμος, κυρίω επιθετικά ψηλός, σαν τον Κρίστιαν Γουτ θα καταφέρει να, να βαθμίσει το παιχνίδι τους. Αλλά με δεδομένο το πώς πάει και η Δύση εγώ δυσκολεύομαι να τους δω καλύτερου. Υπάρχει ένα αστεράκι ότι κάποιοι πιστεύουν ότι ο Ντόνισι φέτος θα είναι η χρονιά που θα διεκδικήσει
2: το MVP. <σταξύ> τα τελευταία αυτή, τρία θα... χρόνια
0: πολλοί πιστεύουν ναι. ότι φέτος θα είναι η χρονιά που δεν το βλέπω. Ε... Πέρσι ο Ντόνισις okay, δεν πήγε καθόλου καλά τη σεζόν για τα δεδομένα του έτσι μέχρι και τις γιορτές περίπου ήταν αρκετά βαρύ, Τα ξεστής να τα κιλά. Ανέβηκε πολύ. Στο δεύτερο μισό ήταν εξαιρετικός. Στα playoff ήταν πάρα πολύ καλός. Αν και στην τελευταία σειρά αυτή με τους Warriors η αλήθεια είναι ότι νομίζω κάποια πράγματα θα μπορούσε το ίδιο να έχει κάνει καλύτερα προκειμένου να μαξιμαριστούν οι πιθανότητες για την ομάδα του να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Ο Bronson όπως πάνε τεράστια απώλεια. Ο Bronson είναι ένας παίχ στο Περσινό, ο ε, ήταν ο δεύτερο καλύτερος της παίχτης. Ε, η ευκολία που παρά το μέγεθός του μπορεί να μέχρι το καλάθι. Το πώς μπορεί να παίζει και μαζί με τον Τόντσιξ, αλλά και χωρίς αυτόν να αναλαμβάνει ε, τα καθήκοντα του πρωτεύοντα χειριστή. Ε, πληρώθηκε αδρά για να παίξει τους Νίκς, πήρε ένα πολύ καλό συμβόλαιο... Ε, αλλά δεν, δεν βλέπει ένα πέφτυο που μπορεί να προσφέρει αυτά που πρόσφερε ο Μπρόνσον. Εχάς, Θα είναι, πρέπει δεν να... Ναι. Δεν υπήρξε αντικαταστάτης. Δεν υπήρξε αντικαταστάτης. Στη θεωρία περιμένουν να είναι το ίδιο καλό με πέρσι και στην πραγματικότητα ακόμα καλύτερος ο Σπένσερ mm. Ντίνουιντι. Δεν ξέρω αν μπορεί να δώσει τα πράγματα και η αλήθεια είναι ότι πέρσι δεν είχε να βάλω τον Τζένλι και τον Ντίνουιντι στους mm. τελευταίους μήνες, ρε παιδί μου, τη σεζόν μετά τον trade με τους Wizards έχει συνύπαρξη τριών, των τριών αυτών παιχτών Δεν είμαι ο biggest fan του Christian Wood, θεωρώ ότι αμυντικά he lives a lot to be desired ε, ούτε σε συνθήκες ε, pick and roll είναι ο καλύτερος αμυντικός ούτε στο πώ έχει τη δύναμη να μαρκάρει τα σηρία της λίγκας ούτε στην περιφέρεια έχει τα πόδια να τα παίξει σε τίποτα από αυτά μπορεί να μην είναι αθλιός αλλά είναι σε όλα από average ως below average Στην λύτου θα βασικού Όχι, το έχουν ανακοινώσει ήδη ότι θα είναι έκτος πέθες ο Κρίσταν θα ξεκινάει ο ο Τζαβέλ Μαγγί ε, ο Τσοαβέλ Μαγί καλά θα το μια καλή κίνηση πέρσι λέγαμε ότι είναι από του καλύτερου μπάκα στη λίγα. έκανε μια πολύ, πολύ τίμια σεζόν στο Φίνιξ ε, αν κάτι περιμένω να δω με λίγο έτσι ενδιαφέρον είναι τη σεζόν που θα κάνει ο Ρούκι ο Τζένεν Χάρτι τον οποίο το διαλέξαν στο 37 στο δεύτερο γύρο ο Τζένεν Χάρτι έχει το επιθετικό ταλέντο ε, το επιθετικ... έχει μάλλον, το επιθετικό ταλέντο για να επιλεγεί πολύ ψηλότερα. Στο draft νομίζω ήταν λίγο oversight από τις ομάδες του NBA το πόσο έπεσε ο Τζένιν Χάρτι ο οποίος έπεσε στην Ignite. Ναι, τους πρώτους μήνες ειδικά ήταν φοβερά inefficient. Βέβαια βελτιώθηκε πολύ όσο προχωρούσε η σεζόν. Υπάρχουν ερωτηματικά σε σχέση με την αφηλεκτικότητά του και με το decision making του. Νομίζω ότι στην off-season έχει απαντήσει κάποια από τα ερωτήματα αυτά. Μιλάμε για ένα παίχτη που πριν Παίξει στην Ignite έτσι και όταν έβγαινε από το, το λύκειο. κάποιοι θεωρούσαν ότι θα είναι το 5 επιλογής στο person draft στην τελική έπαιξη στο εύτερο γύρο δεν λέω ότι προφανώς ήταν για το 5 έτσι αλλά κάπου γύρω στο 20 θα μπορούσε να έχει επιλεγεί με ευκολία ε, δεν λέω ότι προφανώς είναι έτοιμο να κάνει ούτε τα πραγμάτα που έκανε ο Bronson ούτε να παίξει πάρα πολλά λεπτά στο φετινό Ντάλλας γενικά δεν πιστεύω πολύ στο φετινό Ντάλλας Θεωρώ ότι είναι και αυτή την ομάδα που θα είναι πιο κάτω από ό,τι θα πρέπει να σαν να α
1: πούμε ότι κάπω θα αλλάξει προς ανατολισμός, mm. ότι θα πάρει περισσότερη mm. δημιουργία την τόνση για του ψηλούς από ό,τι που πέρσι ε, πιστεύω... και κάπω έτσι θα προσπαθήσουν να καλύψουν την, την όποια πόλη επιπρόνση στην περιφέρεια. Το αν αυτό θα είναι εξίσου καλή επίθεσή τους με πέρσι είναι ερωτηματικό.
0: Στι κεντρικέ δράσει του. Δεν αλλάζουν πάρα πράγματα. Γιατί πάντα τα τελευταία χρόνια είναι ηλιοκεντρική επίθεση γύρω από τον Τόνσιτ. Αυτό που αλλάζει είναι ότι θα έχουν λιγότερη δευτερεύουσα δημιουργία λόγω τη απώλεια του Bronson και χειρότερα σε units που θα mm-hmm. Κατά τα άλλα, spread big and roll, δύο τριάροτεσάρια τα οποία μπορούν να στριψάρουν το γήπεδο να σου πάρουν. Ένα ψηλό που θα τρέχει στη ρακέτα να δούμε αν ο Τζαβέλ Μαγκή, θα το κάνει καλύτερα αυτό από τον. Πώ λέγεται, Μωρέο. Το, ναι, ο Πάουελ, από τον Πάουελ Τιν, τι, τι, δεν ξέρω
1: ε, πάμε στο βεράντε
0: Και δεν πιστεύω ένα τελευταίο τέτοιο σχόλιο Δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν η άμυνα τους Θα είναι σο καλή ήτανε Πέρσι Πέρσι θερμάτησε ένα πολύ ψηλά Σε defensive rating
2: Έτσι βέβαια σε αυτό δεν έχει αλλάξει κάτι
0: Μωρέ δεν έχει αλλάξει κάτι Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο υπήρχε κι ένας παραγόντας στα περσινά του νούμερα okay. Κυρίως στο τι σούτ χάνανε οι
2: εντάξει εγώ γενικά θεωρώ και εγώ ότι θα πέσουν περισσότερο το βλέπω όχι ότι θα έχει γίνει πολύ χειρότερο τον Τάλας αν και συμφωνώ ότι μεγαλύτερη απώλεια και είναι σημαντική ο Μπράνσον έδινε πράγματα που φέτος δεν θα βλέπεις θα δώσει έχουν γεμίσχημα και νέου νέους που ίσως πιστεύουν ότι κάποιο θα ξεπεταχθεί και θα δώσει Έστω ένα κομμάτι yeah. του.
0: Δεν είπαμε ότι γυρνάει από τραυματισμό ο Τιμ Χάρτεβιτ Τζούνιορ που πέρασε όλη τη σεζόν. Ο οποίο βέβαια μπορεί και αυτό να, να παίξει το 2 yeah. αλλά τα πράγματα που προσφέρει στο γυμνάρι yeah. είναι πολύ yeah. διαφορετικά από yeah. αυτό που ναι. προσφέρει το
2: playmaking του Μπράνσον δεν μπορεί Καμία να Junior.
0: Δεν είναι χειριστή. Μακριά yeah. από την παλάμπηση
2: κυρίω. Ούτε τα το... υπόλοιπα, αγκάθι θα πω. Ακόμα και αυτοί που είναι τίμοι ρολίστε και, σα... και στην άμυνα και στο σποτσούτιν κάπω. Δεν έχουν χαρακτηριστικά ναι. δευτερεύοντους ε, playmate. Το βασικό μου θέμα όμω είναι ότι βλέπω πολλέ ομάδες οι οποίε είναι καλύτερε. Βλέπω και ομάδε που μείνανε σταθερέ αυτό που παίζουν και πάμε να το συνεχίσουμε. Και ε, τον Dallas έχει και το ρεαλιστικό ότι. Μπορεί να για... είναι και λίγο χειρότερο. Μπορεί να είναι και λίγο χειρότερο γιατί δεν έχουμε την απάντηση για τον Jalen Μπράτσο.
0: Το Overander του βρίσκεται στι 48,5 ε, νίκες με φαβορεί το Άντερ εγώ με το Άντερ θα πήγαινα πέρσι έκανε 52 νίκες στο Τάλλας νομίζω ότι εύκολα μπορεί να πέσει 4-5 ναι. νίκες και το να βάλουμε τους Γκρίζλεις
1: που τους βάλαμε σε εκείνα το επίπεδο πιστεύω οι Γκρίζλεις θα είναι και φέτο από τον Τάλλας
0: ναι εφόσον γυρίσει νωρίς ναι, και υγιής ναι. ο Triple Τζέι συμφωνώ ε, είναι και δύο ομάδες που βασίζουν πολλά στον Superstar τους, στο Superstar Point Card τους Νομίζω πιο ομάδα την Grizzlies όμως και, right. με, και, και έχω μεγαλύτερη επιστοσύνη στην αμυντική ταυτότητα των Grizzlies παρά σε αυτήν τον Ντάλλας, mm. παρότι τον Ντάλλας πέρσι στα χαρτιά ήταν μια καλιάμι ε, Δεν ξέρω να το
2: ότι φέτο λόγω ο Eurobasic δεν πρόλευε να κάνει διακοπές μετά, <laughs> Ο Ντόν <Don't-Sitch>.
0: Σιτς Οι ναρκυλέδες <laughs> <laughs> δεν του κάνουν <φάνε> σύννοχο Οπότε <laughs> μπορεί να ξεκινήσει
2: λίγο <laughs> καλύτερα τη.
1: Ωραία Και να περάσουμε Στη νέα Βλεάνη Pelicans Όπου δεν έχει πάρα πολύ συζήτηση Για τις κινήσεις τους
0: Έχει όμω για τι επιστροφέ.
1: Την επιστροφή Την μεγάλη επιστροφή του Ζάιον Στην αγωνιστική δράση Ο οποίος φαίνεται να έχει γνώση Και στις φωτογραφίες Είναι αρκετά σε καλή κατάσταση Στο σώμα του Και αν συνυπολογίσουμε κάποιους τρομακτικούς μήνες που μας έδωσε στη σεζόν, εκεί πέρα στην προηγούμενη Το hype είναι πολύ μεγάλο, σε συνδυασμό με τους καλούς τελευταίους μήνες που κάνανε οι Pelicans που τους να μπουν στα playoff. Ε, γιατί οι Pelicans Πέρσης χωρίς το Zion ήταν
2: μια play-off team
0: Και ΦΕΤ μετά την προστήκη mm. του Σούτζεϊ Μαϊκόλου ναι. ο οποίος Είλωσα ήρθε σε
2: την ανάποδη διαδρομή βέβαια στην off-season ναι, από το Ζάιον Γουίλιαμσον αντί να στεγνώσει <laughs>
0: έχει βάλει ο...
2: <laughs> λίγα κοινάτια
1: ε, Να πούμε κάτι για τον draft τους.
0: Ας ξεκινήσουμε από εκεί από τη στιγμή ναι. που ας δεν έχουμε έχουμε έχουν αυξήσουμε. κανένα άλλες κινήσεις ιδιαίτερες Κοιτάξτε η κουβέντα υπάρχει για ένα μόνο πικ το νούμερο 8 το οποίο είναι ο Ντάσον ε, το λέω αυτό γιατί ο E.J. Liddell πολύ περιμέναν ότι θα μπορεί να σε μέχρι και πικ πρώτου γύρου τελικά επιλέχθηκε στο νούμερο 41 πολύ χαμηλά δηλαδή αλλά έπαθε χειάστο στο Summer League οπότε πολύ δύσκολα να τον δούμε φέτο. Ε, ο Dyson Daniels για μένα είναι ένα πάρα πολύ καλό πικ ε, ένας παίχτης που όλο και ανέβαινε όσο περνούσε η χρονιά στα mock drafts ένας παίχτης με μέγεθος αγωνίζεται κατά βάση στη θέση point guard, αλλά έχει μέγεθος διαρροτριαριού. Ε, πολύ καλός passer, ειδικά σε ανοιχτό γήπεδο ε, ο τρόπος που, που διαβάζει τις φάσεις είναι εξαιρετικός. Ε, πάρα πολύ καλός ανοιτικός και πάνω στην μπάλα, αλλά και μακριά από αυτήν, με φοβερό άνοιγμα χεριών, ε, όπου έχει ένα ερώτημα και αυτό δεν είναι μικρό και αφορά το του. Ε, Είναι πάστα παίχτη που θυμίζει αρκετά το τι κάνει ο Λόντζο Πολ στο γήπεδο, απλά χωρί να έχει αναπτύξει σε τόσο βαθμό που έχει αναπτύξει πλέον ο Λόντζο Πολ το spot shooting. Βέβαια, θυμίζω ότι και ο Λόντζο Πολ μπήκε ω προβληματικό shooter στη λίγα και στου Pelicans είναι που κατάφερε να να αναδείξει και να εξελίξει και αυτή την πτυχή του παιχνιδιού του, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι Pelicans έχουν τον καλύτερο shot, το Dr. Sholden Glee. Έναν άνθρωπο στο training staff τους, ο οποίος αμούβεται αδρά και έχει βοηθήσει όχι μόνο τον Lonjo Ball, αλλά και τον Brandon Ingram να βελτιώσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού τους. Ε, προσωπικά είμαι πάρα πολύ hype για τη σεζόν των Pelicans. Ε, θεωρώ ότι θα μπουν ακόμα πιο έντονα στο, στο rotation και τους ρούκης. Ε, είναι έτοιμοι να αναλάβουν ε, ε, ακόμα μεγαλύτερο ρόλο και ε, ε, όχι, μόνο, ε, όχι μόνο ο Herb Jones αλλά και ο Trey Murphy ο οποίος είναι άλλος ένας παίχτης με μέγεθος, με shoot οποίος μπορεί να παίξει καλή άμυνα, ό,τι δηλαδή χρειάζεται να έχει δίπλα στο CJ McCollum, στον Brandon Egram και στο Zion Williamson ε, ε, Περιμένω να δω το πώς η επιστροφή ε, του, ε, του Zion θα επηρεάσει τα λεπτά του Βαλαντιούνας, γιατί δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο το φιτ είναι το κατάλληλο, προκειμένου αυτοί οι δύο πέχτες να παίζουν mm-hmm. πολλά λεπτά μαζί. Εγώ περιμένω να δω το Zion σε κάποιε πεντάδες, ίσως να, να αγωνίζεται και στο πέντε, τουλάχιστον επιθετικά, ε, με κάποιον παίχτη δίπλα του με μέγεθος στο τέσσερα, ο οποίο να μπορεί να παίζει Ω πεντάρι στην άμυνα. Μπορεί αυτό να είναι ο Λάρι Νάμψ. Mm-hmm. Ε, είμαι fan του Λάρι Νάμψ προσωπικά. Τον θεωρώ ένα πάρα πολύ τιμή ο ρολογίστρα του NBA. Χάρηκα πολύ που τον αμονεώσανε κιόλα. Ε, Υπέγραψε extension με του Pelicans. Ε, υπάρχει πάντα και ο Jackson Χέιζ, ο οποίο πέρσι έδειξε να βάζει πράγματα στο παιχνίδι του, να παίζει και ω 4, να προσπαθεί λίγο να σουτάρει. Ε, ένα πάρα πολύ αληθιτικό παιδί. Ακόμα δεν είναι καλός καλός μπασκεκμπολίστας αλλά έχει φλάσεις τα οποία δείχνουν ένα ποτένσιαλ ε, τουλάχιστον ενδιαφέρον και, και ταιριαστώ δίπλα στα, στα, στα ζητούμενα που θέτουν οι υπόλοιποι, υπόλοιποι παίχτες της ομάδα. Ε, να το πω δεν θα σοκαριστώ αν οι Pelicans διεκδικούν ακόμα και πλεονέκτημα έδρας μέσα στη σηζόν
2: και υπερβολή του θα πω.
0: Εντάξει, Εντάξει. δεν λέω να πάνε για πρώτη, να διεκδίξω τη τέταρτη θέση.
2: Για μένα είναι υπερβολή, δεν θα έχω ψέματα. Εντάξει, δεν διαφωνώ έχω και εγώ μεγάλο hype να δω και την επιστροφή του Zion. Φαίνεται ότι είναι αρκετά καλά. Θα συνεχίσω να έχω τους ενδιασμούς μου σε σχέση με το πόσο θα παραμείνει υγιής για όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Γιατί πιστεύω ότι ακόμα και αν δεν τύχει κάποιο πολύ σοβαρό τρομακισμό, δεν νομίζω ότι, είναι, ότι θα είναι εύκολο να κάνει κανονική σεζόν χωρί να είναι πιο restricted. Τρεπέζει στα νούμερα του σε λεπτά συμμετοχή ή σε αγώνα συμμετοχή. Ακόμα και αν δεν έρθει με σοβαρή Και το μεγαλύτερο μου αν είναι η δημιουργία αυτή τη ομάδα. Πέρυσι ο C.J. McCollum από όταν ήρθε ήταν εξαιρετικός και μας έκανε και εντύπωση και πολύ καλή και το χάρηκα πιόλας Μάρης που είδα ένα παίκτη από το νύο, είχαμε συνδυασμένο, ε, ε, συνδυασμένο με ένα συγκεκριμένο ρόλο σε μια συγκεκριμένη ομάδα σου, την καριέρα να πηγαίνει κάπου αλλού και να δείχνει κατευθείαν διαφορετικά στοιχεία δηλαδή όντως... Guard, γεια σας. Ναι, point και γεια και full on και μπράβο στον C.J. McCollum αλλά είναι ερωτηματικό για μένα το αν θα συνεχιστεί αυτό η φετινή χρονιά. Mm-hmm. Και είναι και ερωτηματικό το, το τι γίνεται πίσω από το CJ Maxxx. Ποιο θα είναι ο επόμενο που θα.
0: Χωσέ Αλβαράδο. Όχι με χαρακτηριστικά ενό true point guard που τρέχει και and roll όλα τις και τα set Αλλά ένα παίχτη που αν βάλει να δημιουργήσει χάο μέσα στο γήπεδο, να πρεσάρει παντού, ε, να τρέχει στο γήπεδο ακόμα και off ball στην επίθεση για να βρει ελεύθερα shoot.
2: Εντάξει, <Δελίδερ> απλά ακόμα και σε νούμερα. Δηλαδή, πέρυσι, άμα το πάρει σε μέσο όρο 15 λεπτών, εντάξει, και για 15 λεπτά δεν είναι τόσο κακό, είχε 2,8 assists. Αν ανέβουν τα λεπτά του και τον δούμε σε τέτοια επίπεδα. Και... <Σε-
0: ξεκαθάρισα ότι δεν θα είναι, ακόμα και στα second unit, δεν θα είναι ποτέ ο βασικό χειριστή και ο βασικό δημιουργό ο Χωσέ Αλβαράδο. Τυπικά μπορεί να παίζει θέση του Point Μπορεί να συνεπάρχει με τον Tyson Downiels στο ρούκι, ο οποίο είναι καλό πασέρ. Ε, μπορεί να συνεπάρξει στην αρχή της σεζόν Δεν ξέρω καν θα πάρει κάποια λεφτά, ε, λεπτά Ο Ντεβόν Τεγκρέαμ Το πώς θα σπάνε ακόμα και παίχτες ε, oh. Του βασικού rotation Εγώ θα πω ότι πέρσι το, Η Νέα Ορλεάνη πήρε υπήρχε πάρα πολύ δημιουργία Κατά τον Μπραντον Ινγκραν Ο οποίος ανέβηκε πολύ Σε επίπεδα playmaking Σε σχέση με το τι είχαμε, το τι είχαμε Συνηθίσει και σε decision making καλύτερο αλλά και ως γενικά Πασέρ. Υπάρχει πάντα το Point Zion που είδαμε για κάποιου μήνες όσο ήταν υγιής και ήταν εξαιρετικό σε αυτό το ρόλο. Είχε σπάσει τη Λίγκα, συγγνώμη με με τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε. Δεν... Καταλαβαίνω να το βάζω ερωτηματικό αλλά νομίζω ότι είναι πολύ μικρότερο από το πώ το έχει στο μαλλού σου. Να
2: ξεκαθαρίζω ότι μιλάω... Δεν δε θέλω να πω ότι δεν θα είναι καλύτερη τα υπέρηκανση από Δηλαδή αυτό το θεωρώ δεδομένο. Αχ,
0: πέρσι κάνω και 36 νικοί. Ναι, δε.
2: θεωρώ σίγουρο ότι θα ανέβουν. Το ερωτηματικό μου ήταν ότι στο καταπόστατο δεν πιστεύω ότι μπορούν όντως να διεκδικήσουν την τέταρτη θέση. Έτσι. Δεν είναι στο άμα... Θα είναι καλύτερα από πέρυσι. Ακόμα και το, δηλαδή, το να αποφύγουν τα play-in είναι κάτι το οποίο το βλέπω σαν γεγονό. Μάλλον θα. Σαν ενδεχόμενο. σαν ενδεχόμενο. Μπορεί να έμεινε και πιο κοντά στο τι θα γίνει. Εντάξει, δεν ξέρω βέβαια γιατί είναι. Δηλαδή για μένα υπάρχουν τρει ομάδε που δεν πνιέζονται από τι πρώτε θέσει φέτο. Είναι το Golden State, είναι το, το, Denver. το Denver και είναι και οι Clippers. Οι τρεις ομάδες για μένα δεν πιτάκι που βέβαια εκεί τα συζητήσαμε. Στους
0: Clippers είπαμε, παράγοντας τροματισμή, ναι. στο Golden State είπαμε παράγοντας ενδω ομαδικές σχέσεις ναι. και τα λοιπά. Αλλά οκ, okay, έχεις δίκιο ναι. σε Και μετά υπάρχουν αρκετά σκαλοπάτια
2: που πρέπει να... Σκαλοπάτια είναι ότι κάθε ομάδα και για το Finit, για το Memphis και για τη... Ε, για τη Μινεσότα. Δηλαδή υπάρχουν και καλέ ομάδε, γιατί είναι
0: ότι είναι Εννοείται, εννοείται. Πάντα όλα αυτά είναι και συνάρτηση το... του πόσο πιστεύει στους άλλου. Δηλαδή εσείς είσαι λίγο πιο ψηλά για το Μέμφις, ίσω για τον Τάλλα, ξέρω εγώ, σε σχέση με εμένα. Εγώ είμαι λίγο πιο ψηλά <συσίλια> στη Μινεσότα και στου... ή στο Φίλινγκσ για παράδειγμα. <συσίλια> που εγώ το Φίλινγκσ το βλέπω να πέφτει πολύ φέτο. Ναι, ναι, ναι. πάρα πολύ. Εγώ λέω βλέπω να διεκδικεί την τέαρτη θέση μετά από αυτή την τριάδα που είπες για παράδειγμα ή Μινεσότα ή Νέο Λεάν ή περισσότερο από κάποιους άλλους παίζει πάντα αυτό το, το balance ε, Αν δεν έχει κάτι να προσθέσει ο να πάμε και στο over under τους πάμε. Είναι στις 44,5 μισό νίκες εγώ θα πήγαινα με το over με βάση αυτά που είπα νόμως αυτό είναι το λογικό δεν θεωρώ δύσκολο ή τέλος πάνω δεν θεωρώ απίθανο να κάνουν 10 νίκες παραπάνω από αυτές που κάνανε πέρσι και να βρεθούν δηλαδή στις 46 νίκες
2: θα βρισκόντουσαν στην 7η-8η θέση τριοχμολογίας ναι
0: θα βρισκόντουσαν όπως λέγεται, στην διαθέση πέρσι με τη Μιναισότα
2: μπράβο μπράβο εντάξει νομίζω ότι είναι προηγικό
0: ε, ναι, όταν έχω πει ότι θα μπορούσαν να διεκδικήσουν το ελέγτημα, θα ήταν πολύ δύσκολο να πάω με το Άντερσον, θα ήταν παράλογο. Το λέω γενικά,
2: γενικά σαν παρατήρηση. Ε, τότε και πιθανόν το δικαιούμαι το όπλο, θα το
0: Μπράβο λοιπόν του Πελικάνς, γιατί ήταν ένα σωματείο το οποίο πέρασε δύσκολα. Έχασε τον Άντερσον Ντέιβι, mm. όχι με άθικο τρόπο, ρε παιδί μου, αλλά ήταν ένα superstar που είπε: Εγώ δεν παίζω άλλο εδώ πέρα που έγινε το trade πήρε πίκς, αλλά πήρε για κάποιους νέους παίχτες, οι οποίοι ήταν ερωτηματικά. Δηλαδή, ο Ίγκραμ όταν αποκτήθηκε ήταν ερωτηματικό. Ο Λόνσο, μπορεί να μην βρίσκεται πλέον στο roster αλλά εξελίχθηκε στους Πελικάνς, ακόμα Έχει και αν κάνουν το λάθος να μην τον κρατήσουν. Ε, και να πούμε ότι οι Πελικάνς έχουν το πίκ πρώτου γύρου φέτο των Los Angeles Lakers. Ένα πίκ το οποίο... Υπάρχει πάντα πιθανότητα να είναι πολύ, πολύ καλό.
2: Ισχύει αυτό. Ναι, καλά με του λέει και. δεν μπορεί να είσαι σίγουρο μήπω είναι και.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνεις, Εγώ θέλω να καταλήξω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει καλύτερο fit για τον Ομπεμπανιάμα από το να πάει να πιξει δίπλα στον Ζάιον.
2: Εντάξει, εγώ το έχω πει αυτά. Και νομίζω είναι η καλύτερη πάση για να μιλήσουμε την επόμενη ομάδα. Ότι ο Γουεμπανιάμα δεν θα είναι θέμα τύχη το που θα καταλήξει. Αλλά θα, θα το στήσουν, πάει... ναι. Αλλά θα πάει με κορδελίτσα στο Σάνατολιο. Ναι, ε, ναι, εντάξει τώρα.
0: Εδώ ο νέο Ντάνκαν να χτίσουμε την επόμενη δυναστεία γύρω το... από ένα ψηλό κτλ. Έχει
2: περάσει και αυτός ο άνθρωπο που νομίζω ότι κορστάει ένα δώρο ηλικία για τα τελευταία του.
0: Ε, δεν ξέρω αν θα προλάβει να το προπονήσει. Δηλαδή δεν θα είναι φέτο τελευταία του χρονιά. Εδώ πόσα σίγουρο. χρόνια δεν λέμε. Δεν θα είναι φέτο δεν είναι χρονιά. Μένει φέτο που έχει να προφωνήσει,
2: θα τα συζητήσουμε. Το... Εντάξει, είπα χάρη περιβολή κάποια στιγμή για κάτι περίεργο. Και ε, εδώ πέρα εντάξει, δεν, δεν κατάλαβα.
0: Πραγματικά. Εγώ καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι οι σπέρδε είπαν ότι πρέπει επιτέλου να πάρουμε την απόφαση να πάμε σε ένα ολικό στην πραγματικότητα rebuild. Ήδη από πέρσι είχαν χάσει το βασικό κομμάτι του κορμού τους στο όνομα του Ντε έτσι. Ήδη πέρσι είχαν πέσει πολύ ε, στα standings, αν και εν τέλει καταφέραν να κατακτήσουν τη δέκατη θέση και να ε, χάσουν τελικά να μπουν στα playoff, off, Αλλά να υπάρχουν στο play να θώσουν για αυτόν τον αγώνα. Ε, μια ομάδα υπερσίνης πέρσι, η οποία... Σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό όταν πάνω στον Τεζάντε ο οποίος πλέον δεν βρίσκεται στους ΠΕΣ αλλά στην Ατλάντα. Ε, νομίζω αυτή είναι η βασική κίνηση στην οποία πρέπει να συζητήσουμε σε σχέση με την offseason.
2: Yeah.
0: Ε, το perspective από τη μεριά της Ατλάντα θα το συζητήσουμε σε επόμενο podcast... και πιστέψτε να έχω πάρα πάρα πολλά να πω. Από εκεί και πέρα... Ε, ήταν ένα τρέιντ το οποίο νομίζω ήταν καλό και για του Περς.
2: Συμφωνώ, εντάξει, ακόμα και αυτό που λέω για το, ε, το περίεργο. Εντάξει, έχετε στο όσο είχε καταλήξει ένα ρώσει το οποίο, εντάξει, δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολο να είναι ανταγωνιστικό στο NBA ή με οποιαδήποτε ομάδα. Εντάξει, το, του λόγου που γίνανε προς καταλαβαίνω και εγώ και ήταν λογικό κάποια στιγμή και το Σάνα να πει ότι, εντάξει, φτάνε με την τριότητα. Ε, πάμε να διεκδικήσουμε τον κάτι α, καλύτερο τα, 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 τα,
0: τα. Ε, οι Σπέρς δίνοντας τον Μάρη, και τον Τζοκλάντι ο οποίος δεν βρέθηκε καν στην πραγματικότητα αστερός της Ατλάντα έγινε κατευθείαν Wave μάλλον trade για λεφτά στο Phoenix αποκτήσανε τον Τανίλο Καλινάρη τον οποίο και κόξανε yeah. γιατί το συμβόλαιό του δεν ήταν εγγυημένο για την επόμενη σεζόν μικρή παρένθεση Πολύ άσχημα νέο της off ο τραυματισμός yeah. του Ντανίλο Καλινάρη yeah. ο οποίος έπαθε στο λίγο πριν το γύρο μπάσκετ. Και δυστυχώς θα χάσει το μεγαλύτερο κομμάτι της σεζόν είναι μια πολύ σημαντική απολέγεια για τους Celtics οι οποίοι τον είχαν προσθέσει στο ρόστερ yeah. τους και περιμέναν να τους δώσει κάποια ποιοτικά λεπτά επιθετικά. Αποκτήσανε όμως και αυτό είναι το ζουμί για το Σέν Αντώνιο ένα πικ protected Uh, το οποίο το πήραν από του Hawks αλλά είναι πικ τη Σάρλοτ, protected για του χρόνου, για το 2023. Αν θυμάμαι καλά. τη Σάρλοτ ξε...
2: είναι τη Νέα Υόρκη στην πραγματικότητα.
0: Όχι, όχι. Ε, το είχαν αποκτήσει οι ah, Χόξ ναι, ναι, από ναι. τη Νέα Υόρκη στο Drake και το Cam Redmond. Yeah, αλλά ο original το pick ήταν τη Σάρλοτ και είναι, αν θυμάμαι καλά, το 14 protected. Κάποια στιγμή θα συζητήσουμε για τη Σάρλοτ, την οποία φέτο τη βλέπω να είναι άφλια. Στην pre-season χάνει μέχρι Έχασε μέχρι και από ομάδα G-League ε, Σε πολύ κακή κατάσταση Σάρλοτ Νομίζω είναι ένα pick το οποίο Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πραγματικό First round pick γιατί μετά από 2-3 χρονιές που είναι protected okay. Καταλήγει σε 2 second round picks Και το μικρότερο protection που έχει Είναι αν θυμάμαι καλά Όχι είναι σίγουρα ένα από τα δύο Δεν είμαι σίγουρος τι από τα δύο την τελευταία χρονιά, Είτο από 10 ή το 12 protected okay. Εφόσον η Σάρλοτ μπήσε μια διαδικασία πάλι επαναχτισίματος γύρω από τον Λαμέλο Γκόλ γιατί όλα τα υπόλοιπα γύρω τους δεν υπάρχουν πλέον με κάποια αστηθερότητα είτε αφορά αυτό τον Miles Bridges που δεν θα ξαναγαφευθούμε στην περίπτωσή του είτε τον Hayward που γερνάει είτε τέλος πάντων τους Rookies που δεν φαίνεται να βγαίνουν καθόλου στη Σάρλοκ είναι ένα πικ το οποίο υπάρχει ερώτημα κατά πως είναι πραγματικό first. Από εκεί και ύστερα όμως πήρανε ένα first round pick unprotected παρακαλώ για το 2025, άλλο ένα first round peak unprotected για το 2027 και την ενδιάμεση χρονιά το 2026. Οι Spurs πήρανε ένα first round swap, δηλαδή έχουν την επιλογή άμα του συμφέρει να ανταλλάξουν το δικό τους πικ με το πικ της Atlanta για το 2026.
2: Εντάξει, καλό deal για okay, είναι το μια φαλίδιο. ομάδα που θέλει να κάνει repeat ότι παίρνει δύο fast-round pick που είναι unprotected.
0: Ήμε με τις άποψεις ότι δεν είναι κάτι ακραίο. Γιατί όταν πρωτοβουλεί το trade υπήρχε κουβέντα ότι ah, οι Hawks που πόξω πολλά πράγματα δώσανε και πο, 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 τα picks που είναι unprotected και πο, 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 το συμβόλαιο του Μάρη που λίγησε δύο χρόνια αυτά θεωρώ ότι είναι υπερβολές. Mm. Ο νεανικός κορμμός της Ατλάντα Υπάρχει και είναι σε μεγάλο βαθμό λοκαρισμένος με εξαίρεση τον Τεζάντε όπου εάν και εφόσον ε, το πέρινγκ πετύχει δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην ανανεώσει με την Ατλάντα. Θυμίζω ότι είναι ένα τρέι το οποίο έγινε και με τι ευλογίε ε, της management που στην οποία ανήκει και ο τρέι και ο Τεζάντε. Νομίζω είναι δύσκολο εφόσον πάει καλά η επόμενη διετία να σπάσει το δίδυμα αυτό. Ε, Καταλαβαίνω και το κάναμε σπέρς. Οκ, η value είναι. Κομπλε value είναι. Απλά δεν είναι ότι γδίσαμε για τους σχόρους. Mm-hmm. Ε, κατά τα κάνανε κάποια ενδιαφέροντα picks ε, στο φετινό draft. Ο Τζέρεμι στο νούμερο 9, ένας παίχτης mm-hmm. ε, ο οποίος έτσι είναι βγαλμένος από το καλούπι στυλ Τρέιμοντ Γκριν με περισσότερο του βέβαια ο Schohan, ε, χωρίς να είναι σούτερ ένα τεσαρι το οποίο μπορεί να κουβαλήσει και την μπάλα μπορεί να δημιουργήσει, μπορεί να μαρκάρει πιθανότητα από 1 έω 5 ε, Αναμένετε να το δούμε, μπορεί την πρώτη χρονιά να μπορεί να μαρκάρει πεντάρια να μην μπορεί να μαρκάρει πεντάρια, αλλά νομίζω σε βάθο χρόνου μπορεί να γίνει ένας πραγματικά positionless, ένας positionless αμυντικός ε, όπως τον Τρέιμοντ, ε, ενδιαφέρον πικ, άγγουρος ακόμα αλλά ε, παίχτης που... Για να το πούμε και έτσι, δίπλα στο μποϊκό ναι, ναι, ναι. Γιατί ανέφερε πριν το πού θα πάει του χρόνου ο εξωγήινο. Ε, μπορεί να δημιουργήσει ένα pairing το οποίο και αμυντικά και επιθετικά θα βγάζει, θα βγάζει νόημα.
2: Και επειδή αναφέρθηκε στο Άββαρο, να πούμε ότι ήταν συνολική λογική φέτο το πώ κινήθηκα draft τη Νέα. Που δείχνει κιόλα ότι όντω πάμε για ένα rebuild το οποίο του δίνουμε ένα βάθο χρόνου. Δεν πάμε να πετύχουμε κάτι άμεσα. Εντάξει, άμα ήρθει ο Ιωγίνος, είπαμε, αλλάζουν <laughs> κάποια πράγματα. Αλλά μιλάμε για ένα draft που είχε τρεις, 19 χρόνους ουσιαστικά, ε, που πήρε ε, το Σαν Αντώνιο. Και αν το βάλει μαζί με τον ακόμα 19 χρόνο Τζόσο Απρίμου που πήρε την πρισμή χρονιά, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ νεανοικότητα στο ρόστερ, που οκ, okay, δεν είναι έτοιμοι να παίξουν, αλλά ακριβώς αυτό θέλει το Σαν Αντώνιο να δημιουργήσει μια ομάδα που θα της δώσει και λεπτά συμμετοχής... γιατί μπορεί να τους δώσει λεπτά συμμετοχής... από πολύ νωρίς... δεν πάνε για κάτι φέτος... ίσα ίσα μάλλον θα... <laughs> κοντέψει να σπάσει τα ρεκόρ εγώ πιστεύω... σε Όπω <laughs> <Σε ίτες. laughs>
0: ε, όπως θα είναι... και για τον Μαλακάι Μπράναμ... που επιλέχθηκε στο νούμερο 20... και για τον Μπλέικ Κουέσλι στο νούμερο 25... Ε, διάρια περισσότερο... που πατάνε και λίγο στο τρία... Ε, λίγο... Ε, ο οποίος είναι πολύ άγουρα ε, αλλά από τη μία ο Μαλακάη Μπράνναμ έχει το σούτ και έχει όχι μόνο το σούτ αλλά και το shot creation το πώς μπορεί να δημιουργήσει ο ίδιος το δικό του σούτ αλλά ταυτόχρονα πέρσι ήταν ένας κάτι στους σε κολεγιακό επίπεδο που όμως σωματικά έχει τα προσόδα να παίξει άμυνα και αντίστοιχα ο Blake Wesley, ένα παιδί το οποίο δεν έχει το σούτ, πρέπει να το φτιάξει αλλά έχει μια πολύ όμορφη στο μάτι αλλά και αντικειμενικά υψηλό επίπεδο ικανότητα να μπορεί να πηγαίνει μέχρι το καλάθι μπορεί να είναι αδύναμος και αδύνατος αλλά είναι αθλητικός είναι αλτικός θυμίζει λίγο σε χαμηλότερο επίπεδο και πιο αδύναμο και αδύνατο μοντέλο των αχ πώς κολλάει με τα ονόματα μωρέ, της Βοστόνης τον το Διάρο Τριάρη. <ΣΣΣ> ο δεύτερο μεγαλύτερο παίχτη πίσω από τον day του Πάμε λίγο. <ΣΣ> Πάμε <ΣΣ> λίγο. <ΣΣ> το Brown, το Brown. <ΣΣ> Συγχνώμη, με τον Μπράουν, τον Τζέιλιν Μπράουν. Συγγνώμη, ο Τσόκαρδ έχει τώρα ξεχνάμε τον Τζέιλιν Μπράουν. Θυμίζει λίγο τον τρόπο που μπήκε στην Ελίκα ο Τζέιλιν Μπράουν ω αθλητικό, άσουτο παίχτη, ο οποίο πάει μέχρι το καλάθι. Αλλά πρέπει να δουλέψει τι κάνει όταν φτάσει μέχρι το καλάθι. Και αυτό δεν ήταν καλό πέρσι αμυντικό, αλλά και αυτό λόγω θεωρούν ότι μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο να μπορεί να παίξει καλή άμυνα. Αυτό που είπες, υπάρχει ένα pattern εδώ πέρα. <Κι> Διαλέγουμε παίχτες με βάση το upside και όχι το τι μπορεί να προσφέρουν στο σήμερα. <Κι> και νομίζω με αυτά δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να συζητήσουμε. <Κι> να δούμε στη σεζόν αυτή και το πόσες είτες θα κάνουμε και το αν αναμένουμε κάποιο άλλο trade, ε, κυρίως ό,τι αφορά για παράδειγμα... Τον ψηλό του στον Τζέκου που έχει, ναι. ο οποίο είναι ένα πολύ χρήσιμο ε, ψηλό, ο οποίο θα μπορούσε να είναι και βασικό πεντάρι σε αρκετέ ομάδε τη λίγα. Mm. Εφόσον βρουν value δεν θα μου κάνει τίποτα να τον δώσουν. Και ήταν και πέρυσι βασικό πεντάρη του. Ναι, 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 ναι. Εφέτο, όλα θα στηριχτούν στην πραγματικότητα στον κύριο Τζον. Mm. Ο οποίο πέγραψε και ένα extension με λεφτά γύρω στα 20 εκατομμύρια το χρόνο, νομίζω εξαιρετικά καλό value για την ομάδα. Όπως είπαμε το σαλαρικά που θα ανέβει και θα ανέβει πολύ Πάμε και στο under για να μην χρονοτριβούμε
2: είναι,
0: <laughs> είναι στις 23,5 νίκες ε, Πιθανότατα να πει κανείς ότι πρέπει να πάμε με το under Αν και το line, εντάξει, είναι αρκετά χαμηλό ναι. Δηλαδή ο κλαχόμας είναι το under πέρασε. Αυτή, ήταν η 24. Δεν χρειάζεται να ποντάρετε, οι παιδιά, τα πάντα. Yeah, yeah, yeah. Και υπ' αυτή την έννοια νομίζω δεν χρειάζεται να ποντάρετε ούτε αυτό. Παρ' όλα αυτά, πάμε για μια σεζόν με πολλέ, πολλέ ήττε. Και κάπου εδώ τελειώνουμε την κουβέντα μα για του Σαν Antonio Πέρση. Και ας περάσουμε στην τελευταία ομάδα του division για το οποίο μιλάμε, του Houston Rockets. Πολύ σύντομα, οι κινήσει τι οποίε έχει προχωρήσει το συμπαθέ Houston. Ήταν αυτό το μεγάλο περίεργο trade yeah. που έγινε για την Οκλαχώμα. Θα αναφέρω πάρα πολύ περιπτικά του παίχτε που πήρε πίσω: είναι ο Στερλινγκ Μπράουν, ο Τρέιν Μπέρκ, ο Μάρκη Κρίσ, ο Ντέρκ Φέιβορ, ο Τέο Μαλεντόν και ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτ. Mar... Οι μισοί από αυτού έχουν ήδη κοπεί από το ρόστερ. Σίγουρα έχει κοπεί ο Ντέρκ Φέιβορ, ο Τέο Μαλεντόν και ο Στερλινγκ Μπράουν. Αν δεν κάνω λάθο, δεν είμαι σίγουρο για του υπόλοιπου. Ο Μπόμπαν νομίζω είναι ακόμα στο ρόστερ, είναι σε γερά. Ε, από εκεί και έστερα. Ναι, δεν είναι μια κίνηση η οποία έχει ε, σημαντικά έτσι, αγωνιστικά αποτελέσματα. Ε, πιστεύουμε τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα, ε, το σημαντικό είναι οι, τα τρία draft pick του.
1: Έγινε ναι, ε, και το trade για το wood.
0: Έγινε ναι. και το trade για το wood που δώσανε ένα παίχτη ε, και πήραν ένα first round pick το οποίο χρησιμοποίησαν στο, στο φετινό draft. Η επιλογή ήταν ο Τάι Τάι Βάσινγκτον στο νούμερο 29 Οι υπόλοιπες δύο επιλογές ήταν ο Τζαμπάρι Σμιθ στο νούμερο 3 Ο παίκτης ο οποίος κάποιες ώρες στην πραγματικό πριν την Θεωρούταν το φαβορή για να να επιλεχθεί με το πρώτο πικ στο Ορλάντο Τελικά ο παίκτης που επιλέχθηκε στο νούμερο 1 ήταν ο Βαγκαίρος με τον Τζαμπάρι Σμίθ να πέφτει στο νούμερο 3 αφού ο Κλαχώμας στο νούμερο 2 επέλεξε τον Τζετ Χόλμγκρεν. Και στο νούμερο 17, μία από τις αγαπημένες μου επιλογές στο φετινό draft, όπου οι Χιούστον Ρόκκετς επιλέξανε τον Τάρι ε, Ίσον. Ας τα πάρουμε όπως με τη σειρά. Ε, ο Τζαμπάρι Σμίθ είναι ένα σίγουρα πολύ ενδιαφέρον prospect. Ε, ένας παίχτης ε, πολύ ψηλό. Ε, με εκπληκτική μηχανική στο σούτ και εκπληκτικά ποσοστά στο τρίποντο τα οποία ε, αγγίζαν να δεν κάνω λάθος Στέλος, πάντων, μιλάμε για έναν σουτέρ της τάξης του, του 40% ε, περιμένουμε να είναι ακόμα και στη, και στη λίγα του NBA ε, παίχτης που έχει και το mid και παίχτης που είναι και αρκετά καλός αμυντικός τον βοηθάει το μεγεθός του, τον βοηθάει τα άκρα του τα πόδια του δεν είναι και πως λέγεται α, δεν έχουν και ταχύτητα και ραυνού, αλλά για το μέγεθός του έχει γρήγορα πόδια, μπορεί να μαρκάρει στην περιφέρεια. Νομίζω δεν θα ήταν παράλογο να πει κάποιος ότι έχει και ακόμα και all defensive team potential έτσι, yeah. λόγω του, του συνδυασμού αυτού του ύψους του με τα άκρα του και του γεγονότος ότι μπορεί να μαρκάρει και χαμηλότερες ε, θέσεις. Ε, από εκεί και ύστερα Εμένα θα με φόβιζε ω επιλογή για νούμερο ένα να ένα draft γιατί το επιθετικό του πακέτο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μπαίνει στη Λιγκά δεν είναι πλήρες. Είναι ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να σουτάρει επειδή είναι πολύ ψηλό και έχει και ψηλό ρηλίς μπορεί να σουτάρει και πάνω από <laughs> τους αντίπαλους που τον ε, μαρκάρουν ωστόσο δεν μπορεί να δημιουργήσει το δικό του shoot με ευκολία πέρα από κάποια... Uh, πως λέγεται uh, backstep okay. um, και το βασικό του όπλο είναι το μέγεθός που τον κάνει να μπορεί να σουτάρει πάνω από τους αντιπάλους του δηλαδή uh, το επιθετικό πακέτο θυμίζει λίγο uh, γύρεο γκαλινάρι λίγο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιόρ την ίδια στιγμή δεν είναι καλός στο χειρισμό της μπάλας τουλάχιστον για ένα παίχτη που οποίος ζητιόταν μέχρι και για νούμερο ένα πικ δεν είναι εύκολος ο τρόπος με τον οποίο πάει μέχρι το καλάθι ακόμα δεν είναι ένας ε, πάρα πολύ καλός κάτερ ε, νιώθω ότι ε, ενώ έχει ένα σκύλι το οποίο είναι σε πραγματικά elite επίπεδα αυτό το σούτ το υπόλοιπο πακέτο έχει περισσότερα ερωτηματικά από ότι θα ήθελε να έχει ένα πικ Νούμερο 1 πικ. Για το νούμερο 3 είναι πολύ καλή επιλογή.
2: Εγώ δεν θα σου κρύψω ότι στη συζήτηση τότε για το ποιο θα ήταν το νούμερο 1 πικ, ήταν το δικό μου πικ για το νούμερο 1. Το Ανα...
0: θυμάμαι, Ανα... γι' αυτό το yeah. βάλα στην κουβέντα για να το συζητήσουμε Αναγνωρίζω
2: βέβαια όλα αυτά που λε. Θεωρώ ότι θα ήταν high και επιλογή του να πάνε όντω στην επιλογή του στη θέση νούμερο 1. Αλλά αυτό ακριβώ που λε, ότι για τη θέση νούμερο 3 νομίζω ότι δεν υπήρχε συζήτηση. Γιατί θα πάρει αυτή τη θέση δεδομένων των επιλογών των άλλων ομάδων στι δύο πρώτε θέσει. Είναι ερώτημα για μένα κυρίω το κατά πόσο θα μπορεί ε, να δημιουργήσει στην καριέρα του, ε, βασικά να καταφέρει στην καριέρα του να δημιουργεί το δικό του σουτ μετά από τρίπλα. Δηλαδή, αν ένα πράγμα με μένα μου βγάζει ότι μπορεί να φτάσει σε elite επίπεδο επιθετικά, γιατί αμυντικά νομίζω ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο, ε, όπω είπε, έχει τι δυνατότητε να φτάσει σε.
0: Και στην pre-season, ειδικά στο Summer League, έδειξε και έτοιμο αμυντικό. Ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Αλλά είναι μεγάλο ερώτημα το αν θα μπορέσει κάποια στιγμή να δημιουργηθεί ο ίδιο το σούτ του. Ε, εντάξει, εγώ έχω ξαναεκφράσει πολλέ φορέ το πόσο σημαντικό θεωρώ και το mid-range, ε, ε, την απειλή από εκείνο το σημείο ε, για τον μπάσκετ. Νομίζω αν το καταφέρει αυτό που βέβαια όμω δεν το βλέπουμε προ το παρόν. Ε, Όντω έχει δείξει μεγάλη αδυναμία ε, στο να μπορέσει να δημιουργεί ο ίδιος το σουτ του, τότε θα μπορούμε να μιλάμε και ίσως να ήταν ένταξη σε σχέτηση πάντα με το τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι, ότι θα μπορούσε να ήταν και επιλογή για το νούμερο ένα.
0: Να πω ότι την έχει την ε, καλυνάρικη, θα επιμένω αυτή η κίνηση του να υποδεχθεί την μπάλα ε, στο μιτρέινγκ από μέσα απόσταση και να γυρίσει και να σουτάρει γιατί. Ε, είναι μακρύτερος ενώ βάζω μέσα ύψο και χέρια από τους περισσότερους παίχτες που θα κληθούν να το μαρκάρουν ε, στη Λίγκα Ωστόσο λείπουν ε, τα post moves για να μπορέσει να πάει σε διαφορετικές επιλογές Ίσως και από ένα fed away mid drain shoot να, να μπορέσει να γίνει λιγότερο προβλέψιμο στο παιχνίδι του Βέβαια όταν, όταν μπορείς να σουτάρεις από τέτοιο ύψο. Πάνω από το ξέρω εγώ, 90% το, ή το 85% των παιχτών τη Λίγκας Μπορεί και να μην χρειάζεται Θα, ναι, δούμε. θα Έτσι, δούμε
2: Σε αυτό ήθελα να το συζητήσουμε κάποια στιγμή Εντάξει δεν ξέρω αν ισχύει Μα πιθανότα δεν ισχύει κιόλα, Αλλά δεν είναι πολλές οι χρονιές συνεχόμενες Που πηγαίνοντα στο draft Ακούμε για τουλαχιστον δυο δυο-τρει παιχτες Οι οποίοι πολύ παρουσιάζονται ξέρω εγώ Και σαν ο νέος Ντουράν Γιατί είναι πάρα, έχει πάρα πολύ ψηλά oh, άκρα Και θα σουτάρει πάνω από του υπόλοιπου. Και ξέρω, κάποια στιγμή φτάνει στο σημείο να λε. Είναι παιδιά φόβο. Όλοι έτσι καταλήγουν. (laughs) Δηλαδή, (laughs) από ποιο θα σουτάρει από πάνω.
0: (laughs) (laughs) Ναι, είναι όντω ένα πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε ότι χτίζονται ομάδε όπω το Τωρόν, το το οποίο είναι όλοι ψηλοί, αδύνατοι, αθλητικοί, που κάπω μπορούν να σουτάρουν. Όχι σουτέ το 40%, αλλά παίχτε που έχουν και αυτό το χαρακτηριστικό. Υπάρχει το φετινό Ορλάντο το οποίο mm. έχει κάποια line-ups, όπου ε, συνυπάρχει ο Franz Wagner με τον Wendell Calder Jr και τον Paul Banquierο ε... το ήταν
2: το φετινό Cleveland που αμα το σκεφτείς περισσεύει δικά θα έπεσε με το Mark ο περισσότερο περισσότερο αλλά σκεφτείς το περισσεύω Cleveland που θα είχε που είχε το Mark και το Mobley και το Τζάρεταλ είναι 550 Προφανώ θα έχει άλλα προβλήματα. και okay, αν πολύ καλά τα πήγανε. Αλλά στην άποψη, θα σουτάρω πάνω από τον αντίπαλο.
0: Ναι, ναι, δεν ναι. Εντάξει, να η ζά. αλήθεια είναι ότι ο Μόμπλε με τον. Ε, ο Μόμπλε οκ, okay, έχει, έχει potential να, να φτιάξει το σουτ του. Ε, ο Τζάρετ Άλεν δεν νομίζω ότι θέλει να που θα σουτάρει ποτέ. Όχι, το βάζαμε. Χωρί να χρειάζεται. Το βάζαμε με τον Τζάρετ. Ναι, το καταλαβαίνω. Ε, Τέλο πάντων. Ενδιαφέρον πικ. Ε, και καλό πικ, δηλαδή τουλάχιστον πριν τον draft, ε, δεν νομίζω ότι υπήρχε πολύ κουβέντα για τους τρει τουλάχιστον πρώτους παίχτες. Ναι. Έτσι, για το ποιοι θα είναι οι τρει πρώτοι. Μπορεί να υπήρχε για το ποια θα είναι η σειρά των πρώτων τριών. Αλλά για το ποιοι ήταν οι τρει πρώτοι δεν υπήρχε κουβέντα. Τώρα, το να μπορεί να τον ξεπεράσει σαν καριέρα ο ένας παίχτης ποιχής, τον Τζέιντεν Άιβη, μπορεί να μην είναι και απίθανο γιατί μιλάμε για ένα guard πάρα πολύ αθλητικό. Ο οποίο είναι καλό χειριστή τη μπάλα, ο οποίο και στο σουτ του δεν είναι ε, κακό. Είναι ένα που έχει ψηλό ταβάνι. Ε, αλλά από εκεί και έστερα νομίζω ότι έχει ένα upside το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και ένα two way potential το οποίο είναι πάντα ε, χρήσιμο σε κάθε ομάδα τη ε, λίγκας. Ε, ε, η επόμενη επιλογή ήταν ο Τάρισον και ήθελα να σταθούμε και εκεί. Ο Τάρισον που έφτασε στο νούμερο 17 του draft ε, και ίσως κακός να έφτασε μέχρι το νούμερο 17 έχει κάνει πάρα πολύ καλή pre-season, Ένας παίχτης ο οποίος ε, είναι φοβερά αθλητικός ε, και είναι αυτό που, που λέμε defensive playmaker ε, όχι απλά καλός αμυντικός αλλά αμυντικός που μπορεί να δημιουργεί γεγονότα στην πίσω πλευρά του παρκέ, κλεψίματα, τάπες και ούτω καθεξής και σε κολεγιακό επίπεδο δεν κάνω λάθος ήταν ε, μέσα στους πρώτους αν όχι πρώτους σε stocks stocks είναι το άθροισμα κλεψιμάτων και, και κοψιμάτων stills και blocks εξού ε, και το stocks ε, έχει μέγεθος shooter ακόμα δεν είναι πολύ καλός αλλά είναι πολύ μα την μπολίστας μπορεί να κόψει το καλάθι μπορεί να χειριστεί λίγο την μπάλα ε, δεν άσχημα στο κολέγιο απλά low volume κυρίως ελεύθερος Έχουμε κάποια θέματα για να δουλέψουμε σε σχέση με το decision making, έτσι. Αλλά σε μια ομάδα που θα έχει τον Jabari Smith, που θα έχει κοντούς όπως ο Κέβιν Πόντετ Jr., το Jalen Green που μπορεί να τρέξουνε το γήπεδο και να παίξουνε σε υψηλό ρυθμό. Δημιουργείται μια ομάδα που είναι αρκετά σύγχρονη. Mm. Ε, υπάρχει ένα ερωτηματικό σε σχέση ίσως λίγο με τη θέση του Σέντερ, όπου ο Σεγκούν είναι διαφορετικό υψηλό, για μένα πολύ ταλαντούχος, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζει σε ένα ε, μπάσκετ πάρα πάρα πολύ υψηλού ε, ρυθμού, ενώ υπάρχουν και κάποια ε, αμυντικά ερωτηματικά σε σχέση με το παιχνίδι του Τούρκου Σέντερ. Ίσως να ήταν λίγο καλύτερος πέρσι από ό,τι τον περίμενα αμυντικά, δεν ήταν ο χειρότερος, δεν ήταν protector αλλά τα πόδια του είναι λίγο βαριά, ως κορμή ακόμα πρέπει να δυναμώσει, έτσι. Επιθετικά έχει ενδιαφέρον πράγματα, στοιχεία στο παιχνίδι του, ότι έχει ένα ποτένισμα ένα σουτάρει, ότι είναι αρκετά καλός πασέρ για την ηλικία του και για τη θέση του, ε, ότι έχει ε, από τα πιο δουλεμμένα post moves ε, στο NBA, γιατί εντάξει, όσο να είναι τα post moves της πλούς, είναι και λίγο μια ξεχασμένη τέχνη που λέμε. Ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν πολύ μαθαίνεται στα, στα σύγχρονα πεντάρια τουλάχιστον στην Αμερική ε, είναι, έχει κάνει βέβαια στη θέση του Σέντερ μια πολύ καλή ε, και οδήγησε στο να υπογράψει και κινημένο συμβόλαιο κάτι που λίγη περίμενε να τον αποκτήθηκε από, το, από τους Ρόκκες ο Μπρούνο Φερνάντο το παλιό πίκτης Ατλάντα θυμίζω του δεύτερου γύρου ο οποίο δεν έδειξε ποτέ κάτι ιδιαίτερο με τους Χόκους Και πήγε στους Ρόκετς. Είναι φιλειωμένος πολύ ο Μπρουνό. Και αθλητικά και αμυντικά. Εγώ αναμένω να δούμε και χρονιά που θα δείξει ότι είναι παιδί μου παίχτης ο αξίζει να βρίσκεται στη Λίγκα. Και γι' αυτό υπέγραψε και τριετές-τετραετές εγγυημένα συμβόλαιο με τα δύο πρώτα χρόνια εγγυημένα. Κάπου εκεί ήταν η φάση, λίγο πάνω από το minimum, όχι φοβερά πράγματα αλλά ένα παίχτης που είναι ο πρώτος Αγκολέζος μια πολύ όμορφη ιστορία, γιατί είναι ο πρώτος παίχτης από την Αγκόλα που παίζει στο NBA που ήταν καλό στο κολέγιο ο Bruno Fernando, πλέον πήρε και τα, και τα χρήματά του μακάρι να η πορεία του να είναι όσο πιο ανωδική γίνεται.
2: Ναι και με βάση το ρωστό το Rocky Ducks, είναι δεδομένο ότι θα έχει πάρα πολλά λεπτά συμμετοχή σίγουρα και πέτοιν ε, τρίτο παιδάρι έτσι θα λιώσει είναι ο Μαριάνο Βιτς που ακόμα και αν είναι καλό, δεν μπορεί να παίζει ε, πολλά λεπτά Είναι ναι. δεδομένο οπότε θα τον δούμε σίγουρα φέτο και το τι
0: μπορεί να κάνει Το, το Μπομπάν πολλές ομάδες τον θέλουν, τον θέλουν και για τα vibes του, είναι yeah, από του yeah. πιο σμπανδιτικούς ανθρώπου ε, στον κόσμο ξέρω, yeah, yeah. Ε, Αυτό που βγάζει προ τα έξω, ένας που δεν γκρινιάζει ε, ακόμα και να μην παίζει ε, να συζητήσουμε όμω και για την τελευταία επιλογή των Ρόκετ στο draft. Νούμερο 29, όπω είπαμε, Titan Washington. Ένα παίκτη που μέσα στη χρονιά στα Mock drafts ε, βρισκόταν μέχρι και στο top 15, έτσι. Βρισκόταν στο, στο Lottery. Τελικά έπεσε στο, στο 29, Στους Rockets Μια ενδιαφέρουσα επιλογή ενό point guard, ο οποίο ε, μπορεί να παίξει ε, και μακριά από την μπάλα. Ε, το έκανε στο κολέγιο σε ένα πρόγραμμα που δεν φημίζεται για το πόσο βοηθάει τα γκάρτ του να δείξουν πράγματα το κεντάκι. Το κεντάκι είχε ήδη ε, άλλο ε, μεγαλύτερο σε ηλικία point guard, το οποίο δεν ήταν NBA material, αλλά είναι από αυτά τα κολεγια, τους κολεγιακούς παίχτες που σε αυτό το επίπεδο έχουν καπαρώσει τη θέση. Με αποτέλεσμα στο πρώτο μισό του, τουλάχιστον της χρονιάς ο Tai Tai να παίζει μακριά από την μπάλα, στη συνέχεια τραυματίστηκε ο βασικό point guard, ανέλαβε ε, καθήκοντα ο Τάι Τάι, βέβαια και ο Τάι Τάι έβγαλε τραυματισμού στο κολέγιο. Ε, μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίο έχει ε, μια πληθώρα skills. Ε, είναι ικανοποιητικό πασέρ, είναι ικανοποιητικό κόρερ στο κολέγιο. Σου με 35% στο τρίποντο δεν είναι κακό σου αλλά δεν υπάρχει κάποιο skill του το οποίο να, να σε εντυπωσιάζει σε ένα απίστευτο αθμό. Δεν ξέρω τι ακριβώ. Ε, Μπορεί να έχεις το παιχνίδι το οποίο να είναι elite Σίγουρα έχει όμως πολλά πράγματα Τα οποία είναι above average Δεν είναι και πολύ κοντός Είναι στο, στο 1.91 περίπου ε, Νομίζω μια καλή επιλογή για τη θέση Στην οποία επιλέχθηκε Και σε μια ομάδα που δεν έχει και καθαρός Καθαρό point guard Γιατί ο Kevin Porter Jr. δεν είναι καθαρός point guard Ναι, ναι.
2: ουσιαστικά θα γκάρδιν και ο Τζέιλεν Γκριν, αλλά ούτε αυτό μπορεί να το πεισάξει.
0: Όχι, όχι, καθαρό σου την γκάρδιν Τζέιλεν Γκριν. Ακόμα και αν είναι παίχτη που έχει την μπάλα στα χέρια του και δεν είναι ο χειρότερο πατέρα στον κόσμο. Μπορεί να βρει κάποια λεπτά. Νομίζω έχει χάσει κομμάτι τη Precision, αν δεν κάνω λάθο, με τραυματισμό. Αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο άλλο ενδιαφέρον παίχτη που έχουμε να συζητήσουμε. Μπορούμε να το κλείνουμε και το κομμάτι των ντροκέτ.
2: Όχι, νομίζω το, το μεγαλύτερο κομμάτι τη κοινή σεζόν είναι να δούμε και τα φωτεινά του draft pick αλλά και τα περσινά. Και συγκεκριμένα το Jalen Green. Εγώ έχω μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς θα τα πάει φέτο και το πόσο θα έχει βελτιωθεί σε σχέση με την περσινή χρονιά. Είμαι λίγο πιο χαϊπαρισμένο γι' αυτό σε σχέση με το πώ ήμουνα και πέρυσι. Αυτά. εντάξει, τώρα ομάδα που θα κάνει λίγε νικε, πιθανότατα. Ε, ναι.
1: Μάλλον να ναι. περάσουμε και στην πρόβλεψή μας για το Under Over
0: Να περάσουμε 20 Στις 23.30 νίκες δίνεται <συσχε> Θα πάω με το Under Νομίζω Πιστεύω επί... λόγω αθλητικότητας Θα καταφέρουν να είναι ανταγωνιστική σε αρκετά παιχνίδια Δεν βλέπω να νικάνε πολλά από αυτά ε... Να πούμε για το Jalen Green έτσι δύο λόγια αφού περάσαμε και την πρόβλεψη τουλάχιστον εγώ. Να πω ότι τον περιμένω καλύτερο φέτος. Βασικά τον περιμένω ε, ακόμα καλύτερο φέτος. Γιατί έμεινε η εικόνα σε πολλούς ότι ο Jalen Green περισσότερο ήταν κακός. Ενώ δεν ήτανε. Ουσυσυ. Δεν πήγε καλά τους πρώτους μήνε, Ήταν αρκετά άστοχος. Μετά το όλα στα break ε, ήταν πολύ βελτιωμένος. Σούταρε πολύ καλύτερα. Ε, Έφτιαξε για το decision making του. Θέλουμε να τον δούμε ε, να βελτιώνεται ακόμα περισσότερο σαν χειριστή στο pick θελουμε να τον δούμε ακόμα περισσότερο να γίνεται ένας καλύτερος αμυντικός. Ε, δεν ήταν καλός αμυντικός πέρσι ο Jelen με Μέχρις δεν έχει, όχι όμως την αθλητικότητα. Νομίζω ότι είναι μια χρονιά που, που θέλουμε να δούμε πέχτες με αθλητικότητα και με offensive upside αλλά και κάποιους με defensive upside να βελτιώνονται και να αποκτούν χημία ως ομάδα, ακόμα και αν αυτό δεν οδηγεί σε πολλές νίκες.
2: Εντάξει, Εγώ αμυντικά δεν νομίζω ότι βλέπω τους Rockets να ανεβαίνουν πάρα πολύ και νομίζω αυτό επηρεάζει αντικειμενικά και τον ίδιο τον Jalen Green. Δηλαδή δεν είναι ότι
0: Λες. βρίσκεται
2: σε μια πολύ καλή αμυντική ομάδα και ο ίδιος κάνει underperform στο συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού,
0: νομίζω ότι συνολικά οι ρόκετς έχουν τα θέματά τους. Βάλανε, πάντως επειδή το είπαμε εκεί στον draft, βάλανε δύο πέφτες στη θέση 3-4 για και τα ρίσον, που έχουν αμυντική ταυτότητα. Ναι, τέλος. ναι,
2: απλά αυτό νομίζω είναι και πιο μελλοντικό. Ναι,
0: κάτω δηλαδή, του
2: Αναφερθήκαμε 100%. και ας πούμε και η του εντάξει είναι ένα πεντάρι που δεν μπορεί να σου προσφέρει γιατί είναι αμυντική ασφάλεια πίσω ε, εντάξει. Όσο και αν είπαμε για τον Φερνάντο, ότι προφανώς και θέλουμε να τον δούμε και φέτο να δούμε πώ ε, θα τα πάει, αλλά ούτε αυτό είναι παίκτη που περιμένει να δει να κλειδώνει τι αντιπαλίτε εκθέσει. Ε, και εντάξει, έχουμε αναφερθεί πάρα πολλέ φορέ ότι άμα δεν έχει ένα τέτοιο centre στην ομάδα που να μπορεί να σε βοηθήσει για να βοηθήσει και παίκτη η οποία αμυντικά να είναι λίγο πιο κάτω, θα φαίνονται τα προβλήματά του και περισσότερο. Ειδικά
0: όταν μιλάμε για μια νέα ομάδα που θέλει και καθοδήγηση ναι. αμυντικά. Εσείς τι θα πάρετε στο Under Over ε, Κι εγώ στο Under είμαι ε,
1: Κι εγώ πιστεύω δύσκολα θα ανέβουν ε, πάνω από τις 24 κοσ... νίκες ουσιαστικά ε, Εντάξει θα είναι μια ενδιαφέρουσα να την παρακολουθείς Έχει πολύ ταλέντο ε, Αλλά ναι δεν θα είναι μια χρόνια που θα κερδίζουν φέτος Αλλά το μέλλον είναι μπροστά τους πιστεύω
0: Ωραία Ωραία, με αυτά και με αυτά τελειώσαμε και το ε, Southwest Division Τελειώσαμε λοιπόν όλη τη δυτική περιφέρεια Και μπορούμε από το επόμενο επεισόδιο να προχωρήσουμε σιγά σιγά στην επισκόπηση ε, της Ανατολής Η οποία είναι εξίσου ενδιαφέρουσα τουλάχιστον Αυτά από εμάς για σήμερα, ευχαριστούμε πολύ, να αλυσνύχεια. έχετε μια καλή μέρα Καλή συνέχεια